1: новости, которые зацепили именно его. Всем привет, меня зовут Илья Варламов, это моя первая передача, мы сегодня будем обсуждать самые важные, на мой взгляд, новости, которые произошли на прошлой неделе, можно будет позвонить в эфир, если вы с чем-то не согласны, обсуждать мы будем, конечно, очень субъективно, поэтому в эфир можно будет позвонить по телефону 8 800 200 ровно 9702, также можно писать ваше сообщение плюс 7 967 200 ровно 9702, вот, я их тоже буду, интересные сообщения буду зачитывать, так что в спорте, дискутируйте, А я только что с поезда, я был в Петербурге, и это вообще удивительная история, потому что последний раз столько внимания к моим каким-то перемещениям было, когда я вернулся из Афганистана в августе этого года, вот там буквально заходили талибы, я последним, одним из последних рейсов из Кабула улетал, и вот столько же было вопросов, ну как там, ну что то То же самое с Петербурга, я на выходные ездил в Санкт-Петербург, и все мои знакомые, там, журналисты, еще кто-то, все спрашивают, ну что там происходит, то есть у людей есть какое-то представление, что в Петербурге происходит какой-то полный коллапс, и это действительно так. Там наложилось у них несколько проблем одновременно. Во-первых, у них произошла мусорная реформа, и в городе просто перестали убирать мусор, поэтому многие районы буквально там завалены мусором. Такая картина, как во время каких-то забастовок мусорных в Италии, где-нибудь там в Неаполе. Во-вторых, как обычно, наступила зима, а это значит сверху сосульки, внизу лед, снег и все остальное. Ну и, конечно, массу критики в адрес Беглова. Вы, возможно слышали их такой спор с Сергеем Шнуровым, который выпустил клип, потом выпустил другой клип. Беглов ему тоже там что-то на это ответил. Все это еще начало подогреваться различными слухами. Я не могу это точно утверждать, потому что уже есть прецеденты, когда люди пообсуждали и получили судебные иски. Я имею в виду конфликт Беглова и Пригожина, и что вроде бы Пригожин мог стоять за какой-то компанией и критикой в адрес Беглова. Возможно, это какая-то месть там за выборы. В общем, очень много догадок, но если отстраниться от каких-то их внутренних разборок, то в городе все действительно грустно, я не понимаю, почему Петербург находится в таком состоянии, я не понимаю, почему там нельзя нормально начать убирать улицы, почему вот эти мусорные реформы, когда они происходят в разных городах, они обязательно вызывают какой-то дичайший мусорный коллапс, но, тем не менее, вот в Петербурге все на самом деле не очень хорошо, и... Я вот обратил внимание, да, что там идет такой спор, Беглов отвечает Шнурову, что можно критиковать меня, но не надо критиковать город, то есть, по идее, нельзя говорить то, что город весь грязный и загаженный, можно говорить, видимо, только в адрес Беглова какие-то обидные вещи, и он готов это терпеть, но он просил какую-то конструктивную критику, у меня есть на моем YouTube канале шоу БДСМ «Большая дорога с мэром», где мы с мэрами и губернаторами гуляем по городу, и я... Задаем вопрос по неподготовленному маршруту и задаю неподготовленные вопросы, вопрос. Поэтому я вот хотел бы господина Беглова пригласить на прогулку. Уверен, это будет интересно. Мы походим по Петербургу, потому что то, что там происходит, это действительно как-то неправильно. Вот. Очень жалко Петербург, самый красивый город России, но он находится в каком-то плачевном состоянии. Вот, это относительно Петербурга. Сегодня я хотел бы с вами обсудить несколько важных, на мой взгляд, тем, которые произошли на прошлой неделе. И вот первый блок — это различная мракобесия, потому что вот у нас ставят рекорды новые случаи по ковиду, новый штамм, вот этот там микрон, и наконец-то он добрался до России, и активировались люди с какими-то очень странными рецептами, со странными идеями. Например, на прошлой неделе депутат Курской областной думы от КПРФ Николай Карцев, он рассказал, что приходил в больницу. Это был Железногорский ковидарий. Он мало того, ходил без маски, так еще принес своей родственнице в красную зону самогон, сало, чеснок, и всем этим напоил пациентов. Он как-то с гордостью рассказывал, как пациентов вроде как с этим самогоном даже врачи спалили, но они сказали, что это они так дезинфицируются. В общем, какая-то совершенно дикая история, но проблема в том, что этот человек довольно открыто рассказывает свои идеи на большую аудиторию. Он признался, что свою мудрость он черпал в интернете, И поведал всем, что лучше чеснока на шее, э, ничто не помогает. Э, Довольно, опять же, такая странная история, которую, к сожалению, многие люди могут э, слишком близко воспринять. Вторая история еще более дикая, потому что в ней уже одно дело как депутат от КПРФ, ему можно многое простить, но не, не все хорошо учились, но... Потом еще выступил врач-терапевт из Хакасии, который посоветовал еще пациентам мертвую воду, еще не мыться неделю, чтобы вылечиться от ковида. Видимо, коронавирус должен не мытого тела испугаться и куда-то убежать. И вот один из посетителей его кабинета в интернете даже выложил рукописный рецепт где можно найти такие проверенные способы борьбы с болезнями, как кабачковое блюдо, ингаляция луковой настойкой, зеленый чай из смородиного листа и еще лекарство с такой сомнительной эффективностью. Вот. А, что самое интересное, Минздрав, Минздрав Хакасия, я сначала думал, это фейк, но не может же врач советовать людям такие вещи, но нет, Минздрав Хакасия у нас подтвердил, что это на самом деле так, и э, сказал, что с медиком проведут беседу, а пациентам пока посоветовал обращаться за консультациями к зав. отделения больницы, где все это дело происходило. Вот. И опять же, вот, очень грустно. И последняя вот новость, которая буквально пришла несколько дней назад э, из этой же серии, как вот у нас предлагают лечить коронавирус, это академик РАН уже, да, Сергей Колесников. Э, он заявил, что ингаляции водкой помогают противостоять новому штаму коронавируса. Вот. Что нужно накапать напитком на медицинскую маску и подышать. И что, вот, по его мнению, вдых... вдыхание паров алкоголя, вот, оно может там, как-то чему-то помочь. Вот. Такая вот печальная история. Сергей Колесников, он известен, как, несмотря на то, что у него и титул Академика РАН, он известен тем, что он довольно активно продвигал гомеопатию, а теперь предлагает лечиться водкой, что, опять же, очень и очень странно. Проблема в том, что э, вот все вот эти вот советы, которые периодически у нас э, приходят, они некоторыми людьми могут серьезно восприниматься, а все это ведет к довольно печальной статистике. Я хотел бы напомнить, что в России избыточная смертность более миллиона человек с начала того, как начался коронавирус, и вообще Россия — это один из лидеров по смертности от ковида. У нас с этим большие проблемы. Люди почему-то совершенно несерьезно к этому относятся. Всем кажется, это как-то смешно, что можно рекомендовать какие-то странные рецепты, водка там и все остальное. Но, с другой стороны, вот есть еще, у нас, по крайней мере, это не делают прямо уж совсем официальные лица. Вот в соседней Белоруссии из этого же разряда там недавно выяснилось, что господин Лукашенко второй раз переболел ковидом. Но самое страшное, это не то, что он переболел, самое страшное, что он с гордостью решил рассказать, как он, болея коронавирусом, ходил на различные мероприятия. Если можно, сейчас послушать. Мне было не очень хорошо, но я не мог не приехать на аэродром, не встретить своих детей, 250 человек, которых я послал в неизведанное, как я сказал. Всякое же могло быть. Я не мог не вручить премии за духовное возрождение, хотя варианты уже были, что я там выступлю, уйду, а кто-то другой будет вручать. Я думаю, ну, обидятся люди, некуда деваться. Рождество Христово, я храмы тогда не закрывал. И был в храме. Ну а сейчас, как не прием на старый Новый год, ну, всегда я журналистов, артистов, чиновников, культурных наших деятелей принимал. Ну как их не уважить, не наградить? То есть, было ряд мероприятий, которые без президента быть не могли. Да, было не очень, а потом, ну, надо попробоваться. Такая вот история, то есть э, человек, который находится сейчас на посту президента, он совершенно открыто говорит, что он болел ковидом и встречался с людьми, для которых, опять же, э, возможность там заразиться, это могло быть серьезным риском. И э, это абсолютно дикая ситуация, невозможно представить, э, как можно так относиться и рисковать даже не своей жизнью, ладно, он там своей жизнью рискует, видимо, у него есть там хорошие врачи, уверенность, что его спасут, но как можно так халатно относиться к жизни других людей, абсолютно непонятно. Вот. Э, ну вот, к сожалению, такая ситуация, она происходит. И многие люди, глядя на все это, они совершенно не осознают опасности, не осознают там все риски, которые могут быть. И вот мы имеем то, что имеем: больше миллиона. Опять же, на прошлой неделе вот появилась новость, исходя из данных ЗАГСов о-, о смертности, стало понятно, что вот избыточная смертность. Мы с начала пандемии коронавируса потеряли вот от ковида избыточная смертность более миллиона людей. Сейчас у нас каждый день от ковида умирает более 600 человек. Это, конечно, огромные потери. Если бы столько людей там, не знаю погибало, там, в, когда в терактах погибает там, в 20, там, в 30, в 100 раз меньше человек, у нас там траур, у нас все переживают, каждого вспоминают по имени. А здесь 600-1000 человек в день умирает от ковида, и всем все равно люди распространяют какие-то абсолютно непонятные теории, рекомендуют лечиться водкой, и никаких последствий, никакой ответственности за это никто не несет. Такая вот грустная история по по поводу ковида, который пришел э, на прошлой неделе, Э, а тем временем, да, у нас статистика по новым случаям, мы сейчас бьем рекорды, Э, очень большая волна, Э, хотя э, говорят, что вроде никаких ни локдаунов, ничего закрывать не будут, а если будут, то решать это будут губернаторы, но опять же непонятно, как там губернаторы, что будут решать, но федеральный центр опять у нас устраняется, а значит, э, э, ни помощи, ни компенсации опять в случае локдаунов э, никакой не будет, ну, Посмотрим, как эта волна будет, и судя по тому, опять, что происходит, заниматься своим здоровьем нужно каждому самому, каждый сам за себя, поэтому, друзья, берегите себя, помните, что это довольно опасная история, берегите своих близких, соблюдайте меры предосторожности, потому что никто, кроме вас, этого не сделает. Все, в следующем блоке будем обсуждать оскорбления. Что
0: происходит?» Авторский проект Ильи Варламова на радио «Комсомольская правда». Илья обсуждает со слушателями новости, которые зацепили именно его. «Спорткп.ру» О спорте, как о жизни. Что происходит?» Авторский проект Ильи Варламова на радио «Комсомольская правда». Илья обсуждает со слушателями новости, которые зацепили именно его.
1: На прошлой неделе у нас прошел праздник крещения, который в России связан с такой традицией купания. И несколько вот новостей тоже на тему хотя бы быстренько обсудить во-первых прошла совершенно опять же такая дикая история возможно вы видели это видео где женщина в Ленобласти она прыгает в купель которые как потом выяснилось, они сами там где-то сделали, она не была там специально оборудована, уходит под лед, и вот до сих пор и тело не нашли, все это произошло на глазах ее мужа, у детей, спасти ее, к сожалению, не удалось. Но вообще довольно много каждый год происходит не очень приятных инцидентов вот с, так, вот с этими так называемыми традицией крещенских купаний, потому что вообще история довольно опасная, и об этом говорят врачи. Там есть несколько проблем. Во-первых, люди окунаются совершенно в разные водоемы, думая, что это безопасно. Во-вторых, люди не понимают, последствия своего организма, все-таки особенно в морозы для неподготовленного человека нырять в холодную воду, это всегда э, стресс, ну и, э, конечно, такие, к сожалению, случаются печальные истории, как человек просто буквально тонет на глазах у своей семьи, Э, дикая совершенно история, и вторая новость, это э, от губернатора Севастополя, который сделал очень интересное заявление, сейчас попрошу его поставить, Замечательная севастопольская традиция, когда вот после сегодняшней службы можно открыть кран, и а из него будет литься святая вода. В ни одном городе России такого нет. Потому что все, все воды Чернореченского водохранилища, нашего главного источника водоснабжения, сегодня стали святыми. Вот. И чтобы не обидеть и не задеть чувства верующих, потому что у меня есть довольно такая радикальная позиция на этот счет. я бы хотел сейчас, чтобы вы поговорили с священником Павлом Островским, что он думает насчет вот и крещенских купаний, и святой воды из-под крана, и вообще вот этой вот традиции, которая каждый год вот у нас происходит. А, а э, да, пока сейчас вот мы набираем э, Павла Островского, да, тогда э, пока, пока я скажу, да, что... Э, э, а, уже с нами. О, привет, привет. Привет, Илья. Вот, э, слушай, у меня какие два вопроса, мы сейчас обсуждаем две темы, во-первых, э, скажи, пожалуйста, вот с точки зрения церкви, крещенские купания, насколько это обязательно традиция, потому что э, каждый год э, э, какие-то не, не, о, очень странные кадры, например, вот в этом году были кадры, как мать там чуть ли не насильно ребенка окунает, и, и многие люди вообще считают, что нужно прям как-то обязательно там окунуться, не выбирая водоемы, не думая о безопасности, насколько это вообще важно и обязательно для православных традиций?
2: Ну, во-первых, Москва самый красивый город, это а не Питер. Ну, а если к теме, то, <смех> конечно, эта традиция, она совсем недавно появилась, вот так массово, благодаря СМИ, это уже в наше время, в Российской Федерации. И, конечно, традиция не церковная. Если говорить вообще строго, то есть два официальных документа, одному четыре века, даже одному пять веков, другому два века, где церковь прямо высказывает против, против подобных вещей. Причем категорически, да. Если документ, который более древний, там прямо это сравнивается просто с каким-то безумием, именно безумием. Вот. Но сегодня это считается как бы народной традицией. Если человек соблюдает все меры предосторожности, врач проконсультировался, все сказал, да, хорошо, там оборудованную купели, рядом МЧС, там дефибриллятор что был. Ну, окей, ладно, там хотя бы вряд ли ты умрешь. Но зачем рисковать, особенно с учетом, что сейчас у нас COVID легкие в общем, а так себе у многих, то это уже, это уже как бы не просто традиция, это уже какое-то, мне кажется, в некоторых случаях
1: это уже какое-то преступление, по крайней мере, те, которые уже
2: идут против врачей, это уже как-то
1: странно. Спасибо за голос разума. И второй момент, вот я как человек неправославный, я не очень понимаю по поводу святой воды из-под крана, что ты думаешь по поводу заявления э, губернатора Севастополя, что они осветили целое водохранилище?
2: Нет, это, конечно, много дикость, потому что... Очевидно, что святая вода для верующих людей, это ты сходил в храм, помолился, да, там на молебне водосвятом тебе водичку осветили, и ты эту водичку домой понес. Ну, то есть это сопряжено с определенными действиями, там, да? Вот. А тут, конечно, человек, значит, ему губератор сказал, он такой, о, спасибо большое, остался дома, значит, в храм не ходит, добрые дела не совершает, воду, значит, святую из-под крана налил, вот, там, суп в ней сварил, ну, там, или помылся в ней, вот. Потом спустил его не так, кстати, заодно еще. Ну, то есть, это какой-то это, это дичь. Вот. Я думаю, что тот освещение, которое освещал водохранилище, я совсем не думал, что потом губернатор так интерпретирует.
1: Отлично, да, я надеюсь, люди будут все-таки внимательно к воде из-под крана. Слушай, ну раз уж ты, мы сейчас с тобой на связи. На прошлой неделе в очередной раз мы вернулись к теме оскорблений за фотографии, и ты, наверное, видел, в Екатеринбурге девушки выложили фотографию в белье, они были в квартире за окном, то есть это была какая-то приватная фотосессия, но в окне был храм, и опять Опять полиция возбудила дело, опять говорят про оскорбление чувств верующих. э, Насколько тебя, как православного священника, э, задевают подобные фотосессии? Потому что мне, как человеку светскому, кажется, это просто какая-то дикость и э, какие-то очень, опять же, странные вещи происходят.
2: Ну, меня, конечно же, это задевает, но только не фотография, а то, что дела возбуждают на эту тему. Потому что с каждым новым возбуждением дела э, это все превращается уже в ну, какого-то фаруса. Потом фарс в квадрате, фарс в кубе, ну, потому что уже там, ну, я могу понять, когда человек целенаправленный, там, вот, были там, усирает, в общем, они целенаправлены, делали акцию, окей, но тут уже, когда начинает, знаете, человек, правда, сфотографировался, ну, там, где-то там на дальнем плане храм, возбуждает дело, ну, это уже, вот ну, серьезно, как будто нет других проблем в стране, вот, у нас столько всяких непонятных личностей ходит, которых надо ловить,
1: вот. Но у нас почему-то
2: <сажают>, сажают за Инстаграм. Спасибо. Спасибо большое.
1: Да. Чао. Вот. Да, и мы продолжаем. Вот у нас э, тема тема оскорбления. Наконец-таки на этой неделе появился на на прошлой неделе появился ответ на вопрос, когда э, в последнее время было много разговоров фотографии на фоне э, православных храмов и последствия, которые за это бывают, появился ответ на вопрос, аж э, попробовали бы они сделать это на фоне мечети, потому что э, какие-то девушки, они все-таки решили э, сфотографироваться на фоне мечети. При этом, э, что интересно, они не выложили никуда эту фотографию. То есть там была фотосессия фотосессии вообще, но следствие посчитало, что в этом поступке есть признаки неуважения к обществу и оскорбления религиозных чувств верующих, поэтому Следственный комитет все-таки возбудил дело и посчитал, что вот девушки желали надругаться над мусульманской мечетью. А зачем они это делали, опять же, ну, во-первых, не очень понятно, но непонятно для меня еще и реакция правоохранительных органов, которые, мне кажется, просто у них какая-то новая задача, может быть, им выдают просто премии теперь за то, что они шьют дела за оскорбление чувств верующих, и они пытаются уже найти хоть что-то, их хоть куда-то притянуть оскорбление чувств верующих, потому что ну, как-то это совсем странно. Ну и прямо, возвращаясь к Петербургу, самая, наверное, дикая новость по поводу уголовных, новых уголовных дел, это на этот раз уже полиция. Петербурга, она задержала художника Ивана Волкова, который на Марсовом поле сделал из снега такой арт-объект в виде фекалий. Тут может вообще возникнуть у вас вопрос, а что за арт-объект, при чем есть вообще фекалии? Там в Петербурге, помимо всего прочего, довольно остро стоит проблема, что люди не убирают за своими питомцами, и город зимой особенно он просто откровенно загажен не только снегом, сосульками и всем остальным, но и продуктами жизнедеятельности питомцев. И вот художники решили таким образом как-то привлечь к этому внимание, что не очень красиво, когда э, все-таки самый красивый город от России утопает не только в снеге и сосульках, но утопает еще в экскрементах домашних животных. И чтобы привлечь это внимание, они просто из снега слепили такую большую-большую фекалию. Ее так красиво покрасили, и получился вот такой вот арт-объект, который должен был привлечь внимание к проблеме. Но привлек он внимание полиции, и полиция задержала, задержала художника и его обвиняют. Вот это вообще просто какая-то дикость. И он стал подозреваем по уголовному делу уже о надругательстве над местами захоронения. Потому что на Марсовом поле есть захоронение, хотя абсолютно понятно, что никакого надругательства там не было. И художник не хотел, ну это явно акция не имела отношения к, к, чтобы кого-то оскорбить. Но тем не менее вот оскорбились даже на такую акцию. Ну и заканчивая тему Марса поля, случился еще вот в Петербурге такой курьезный уже инцидент, то, что дети там играли, они закидали снежками костер, пришли домой, пожаловались своей маме, а мама, как ответственный человек, позвонила в полицию и сказала, что сдаюсь, мои дети потушили вечный огонь. Вот. И на мать за неисполнение уже родительских обязанностей тоже ей выписали штраф. Что еще у нас было по поводу э, оскорблений? Было несколько, э, может быть, вы слышали, э, была совершенно такая история, очень резонансная, уже в Москве, уже с межнациональными конфликтами, э, когда уроженец Дагестана устроил конфликт э, в одном из московских автобусов. э, И опять же, вся эта история, она закончилась э, тем, что... Его арестовали на два месяца, его обвиняют в разжигании межнациональной розни, ему грозит от трех до 6 лет колонии. Проблема в том, что если посмотреть все видео этого конфликта, то конфликт такой вот очень бытовой и э, не то, что это нормально, да. И, конечно, я это осуждаю, это он выглядит очень некрасиво, но тем не менее подобный конфликт они периодически случаются, когда вот слово за слово и люди там друга оскорбляют, там водитель автобуса что-то он что-то сказал и э, опять же эти вот уголовные дела это то, что человек хотят посадить и дать ему реально большой сроки, очень понятно мотивация всех этих уголовных дел. Какая цель? Что они, хотят, что они хотят? сделать? Они хотят, чтобы такого больше не было, потому что мне кажется, подобные уголовные дела они еще больше вносят какой-то раз. В наше общество, особенно когда эти уголовные дела возбуждаются на тему религиозных э, или межнациональных каких-то конфликтов. э, И э, э, уж точно эти уголовные дела не достигнут своей цели, чтобы подобного больше э, не происходило.
0: Самые актуальные темы, самые громкие гости, самые острые вопросы. Слушайте проект «Диалоги» на радио «Комсомольская правда». Беседуем с теми, кому есть что сказать. С понедельника по среду в 8 часов вечера по московскому времени.
1: А нам тут говорят, что иностранные деньги, знаешь, какие-то нехорошие, но государственные деньги еще страшнее. За иностранные деньги вам поставят
0: маркер, а за государственные вас спасают. Что происходит?» Авторский проект Ильи Варламова – На радио «Комсомольская правда». Илья обсуждает со слушателями новости, которые зацепили именно его.
1: Да, это Илья Варламов. Я напоминаю, сегодня мой первый эфир, поэтому еще так очень непривычно. Я немножко не попадаю во время, так что... Извиняюсь, если где-то что-то не так. Можно позвонить по телефону. Мы, наверное, все несколько звонков всего примем. По 8 800 200 рон 9702. Ближе к концу выпуска. А сейчас я бы хотел обсудить потрясающую новость про Центробанк, который вдруг решил внезапно опять вспомнить про криптовалюту. Если набрать в поиске по новостям Центробанк и криптовалюту, то мы увидим, что где-то раз в полгода Центробанк делает какое-то заявление. но ну вот в очередной раз пришла новость, что якобы там под давлением ФСБ Центробанк России решил запретить майнинг криптовалюты в России, и новость довольно странная, потому что странная ее мотивировка, что якобы все это делается из-за того, что криптовалютами у нас пользуются различные там не очень хорошие люди, что и ФБК там Навального, которую признали экстремистской организации, забирает донаты в криптовалютах, и что в Даркнете всякие вообще очень нехорошие люди там за эти криптовалюты продают наркотики, различные там запрещенные там НКО и нежелательные организации переходят на криптовалюту, чтобы как-то продолжать свою деятельность, и вот теперь надо взять все это дело и а, запретить. А, что здесь странного, потому что... Ну, если человек по какой-то причине или организации, или кто-либо оказывается вне какого-то легального поля, то ему абсолютно плевать будет на запреты Центробанка. Да? Как-то странно представить, что какие-то продавцы наркотиков, они вдруг начнут, я не знаю, откажутся от криптовалют, потому что Центробанк им запретил наркотики за этой криптовалюты продавать. Но новость, тем не менее, она взбудоражила людей как-то так, и что за этим дальше может быть. А если мы эту новость будем воспринимать как что-то серьезное, что действительно это так, то ничего хорошего для России не будет, потому что помимо того, что кто-то использует криптовалюты в какой-то условно серой зоне, есть много людей, кто используют их наоборот в белой зоне и они очень нам помогают Например, многие фонды совершенно нормально собирают пожертвования в криптовалюте и они просто лишатся в случае запрета этих пожертвований там современные художники может быть вы слышали про NFT, да это такие это способ продавать виртуальное искусство оно продается как токены это такая вот новая тема очень важная и опять же многие там художники исполнители создатели там контент они и пользуются чтобы свои произведения продавать как NFT, тот же самый Эрмитаж картины продавал, и ничего там страшного вроде как не произошло. Но я уже не говорю про огромное количество наших разработчиков, наших гениальных, талантливых, потрясающих программистов, которым просто придется опять уехать из России э, и где-то в другой стране э, заниматься тем, что они будут разрабатывать там приложения э, и какие-то сервисы для работы с криптовалютами. То есть, э, если мы эту новость будем Центробанка воспринимать серьезно, мне кажется, э, ну, это такая борьба с прогрессом, которая точно для России ничем хорошим не обернется. Но что-то мне подсказывает, конечно, что ничего запрещать не будут, э, э, особенно учитывая то, что и майнинг, это добыча генерации, да, вот эти криптовалюты и все остальное, они давно уже э, либо контролируются государством, либо контролируются там около государственными структурами или какими-то там олигархами. Да, например, в 2019 году Bloomberg писал, что крупнейшая в России майнинговая ферма находится в Братске, принадлежит нашему миллиардеру Олегу Дерипаске. Олегу Дерипаске. Вот. Кроме того, в прошлом году стало известно, что в тот же год завезли дополнительное оборудование для майнинга на 60 миллионов долларов. Так что, возможно, все вот эти вот новости с пугалками про запрет, это просто какая-то часть игры по переделу рынка там, обнала, по переделу рынка майнинга, который уже давно контролируется довольно крупными э, игроками, и кто-то хочет просто э, как-то поменять на этом рынке правила игры. Но здесь возникла еще одна интересная версия насчет всего этого, потому что э появилась версия, да, что Центробанк, оказывается, каждый год пугает россиян запретом криптовалют, и все это вызвано с премиями, годовыми премиями сотрудников Центробанка. А все дело в том, что подобные громкие новости, они просто повышают цитируемость в СМИ, ну и, собственно, а индекс премий некоторых сотрудников Центробанка он якобы привязан к индексу цитируемости в СМИ, поэтому вот они делают какие-то громкие заявления, чтобы все об этом писали. Вот. Так ли это нет, я не знаю, потому что что это вот источники газеты Ру сообщали. Но, тем не менее, я не думаю, что кто-то будет, в реальности мы увидим какой-то прямо запрет криптовалют. Ну, а если увидим, ничего хорошего в этом не будет. Кстати, на этой неделе биткоин, если кто-то следит, прямо серьезно обвалился. Но я напоминаю, что если вы не понимаете, что такое криптовалюты, что такое блокчейн, как работают все эти технологии, ни в коем случае не, не надо не инвестировать, не покупать. Сначала разберитесь просто, что это за технология. Давайте послушаем звонок. Вот будет у нас сейчас первый звонок в нашем эфире. Добрый вечер. Денис Денис из Москвы. —
2: Меня зовут Денис, я являюсь вашим читателем вашего блога еще в тех давних времен, когда вы были более
1: молодой. Поздравляю вас с премьерой. — Да, спасибо, давайте быстрее вопрос, у нас прям супер мало времени  — — Да, я хотел бы касаемо московской плитки вас О-о-о-о-о. призвать сделать репортаж, который опять Да, я понял. Да, по Спасибо, да, спасибо да. Сейчас, да, да, давайте про московскую плитку. Я хотел сейчас, чтобы мы обсудили еще проблему собак, потому что здесь какие-то страшные новости прям приходят. Но по московской плитке все очень грустно, она, она действительно вся развалилась, и, ну, и, и, и надо понимать, что это будет происходить ровно до того момента, пока мэрия Москвы не признает свою глобальную ошибку, что они просто сделали все все не так, надо переделать. То есть то, что мы сейчас видим, если проводить аналогию, представьте, вы построили дом с нарушениями технологий, не сделали нормально там теплоизоляцию, у вас начинают трескаться стены, ну и, соответственно, трескаются обои и штукатурка, да, и вот вы каждый год переклеиваете обои, переклеиваете, ой пере, э, э, там латаете штукатурку, и Прекрасно понимать, что это будет происходить бесконечно, пока вы заново не переделаете стены, пока вы заново не построите свой дом, уже нормально соблюдая все технологии. А к сожалению, во многих местах московскую плитку уложили с нарушением технологий, с нарушением всех там процессов, и она будет бесконечно ходить ходуном, доставлять огромное неудобство москвичам. Это действительно большая проблема. Пока мэрия Москвы не выйдет и не скажет, да, мы накосячили, да, мы взяли каких-то левых непонятных подрядчиков, которые сделали просто отвратительную работу, и теперь мы будем все переделывать заново. Они на это не пойдут, потому что это, видимо, для на большие репутационные издержки будут поэтому мы будем по несколько раз в год видеть вот этот вот цирк с перекладкой а плитки конечно за бюджетные деньги все грустно грустно за этим смотреть но то что в москве с плиткой происходит это катастрофа вот ну давайте хорошо давайте еще один звонок и потом постараюсь еще успеть что мы собак все-таки обсудили
2: главный вопрос спросить что когда он приедет в город Мытищи, посмотреть и
1: написать про нашу велодорожку мостом Мытищи. Так, супер, я понял, все, да. Давайте на будущее, если кто-то будет звонить, чтобы мы, опять же, не тратили время. Мы, ну, не очень удобно если я буду отвечать, когда, куда я приеду, иначе мы так весь эфир займем в мутище, я когда-нибудь приеду. Вот, давайте быстренько по поводу собак. Вы наверняка слышали, ну, действительно, страшные истории. Вот последняя произошла в поселке Домна, почитой, где бездомные собаки загрызли семилетнюю девочку. До этого была история, где в Якутске женщину собаки загрызли. И вот сейчас еще несколько сообщений по поводу нападений появилось. И, наконец таки такая история, вот она с бездомной живёт, Вышло на федеральный уровень, и уже спикер Госдумы Володин заявил, что Госдума в течение февраля подготовит законы, которые позволят для решить проблему нападения бродячих собак. А как всего вот я сейчас смотрю новости? Там в дом уже появились какие-то машины, которые собак начали отстреливать. Что здесь надо понимать? В России действительно огромная проблема с бездомными животными. Я очень боюсь, что сейчас вот на волне вот этих вот резонансных страшных новостей, конечно, все ну, переживают. Это, это, это дико, когда собаки нападают на людей. У нас сейчас Государственная Дума примет какие-то, как у нас обычно, да, законы, вот что они могут предложить, что, что, что они скажут, давайте отстрелим всех собак, да, которые на улицах, или что. Вот. Не очень понятно, что собирается сделать Государственная Дума, потому что проблема бездомных животных, она начинается вообще с того, что любое бездомное животное, когда мы говорим про собак и кошек, надо понять, что оно когда-то, когда-то оно было домашним. То есть, кто-то его э, выгнал, например, на улицу, выкинул, отказался от него, и Проблема в том, что начинать нужно не с конца, например, с уничтожения животных. Видимо, это сейчас депутатам нашим покажется очевидным таким решением. А начинать нужно сначала, начинать нужно с ответственности людей за своих питомцев. У нас до сих пор нету ответственности, как, например, в Германии, где ты в случае, если ты выбросил животное, ты платишь огромный штраф. У нас нет никакой ответственности. У нас люди совершенно безответственно и просто так покупают собак, кошек. Даже их часто не не чипируют, и потом невозможно ответить следить их там дальнейшую судьбу, потом они с ними поиграются, выбрасывают на улицы, все это пополняет вот эти вот стаи Бездомных животных, а в некоторых городах вообще катастрофа, например, в Астрахане. Такая... Я когда в Астрахане оказался, я был просто удивлен количеством ста собак, диких псов, которые там бегают. Это действительно страшно. В Якутии тоже с этим там огромные проблемы. Но решать эту проблему нужно, как минимум, сначала. Нужно, чтобы у нас была ответственность у владельцев животных, чтобы они не могли просто их выбросить. что в случае, если они выбрасывают, это были там довольно большие штрафы. У нас огромная проблема с приютами, потому что на государственном уровне у нас с приютами никто не занимается особо, а если и занимаются, то это там приюты больше похожи на настоящие такие живодерни, и более-менее там нормальные приюты у волонтеров, и то их там все гоняют и не оказывают им никакой помощи. Поэтому э, я сейчас вот с такой тревогой наблюдаю за тем, что у нас сейчас будет делать наша Государственная Дума, и как они все-таки собрались э, эту проблему решать. И здесь, наверное, очень важно, чтобы было некое общественное давление, чтобы этот вопрос был как-то грамотно решен. Возможно, нам нужно перенять э, иностранный опыт, потому что есть страны, которые, например, Германия, э, которые довольно успешно справились с проблемами бездомных животных, при этом без каких-то массовых там убийств, геноцида, э, отстрела и всех тех неприятных сцен, которые, вполне возможно, мы сейчас увидим. Так что э, нужно оказывать, друзья, будет сейчас общественное давление писать, э, требовать и внимательно следить за тем, что у нас Государственная Дума будет делать. А в следующей части мы обсудим... Чечню, Рамзана Кадырова и конфликт, который там произошел.
0: В России уже давно не две проблемы, а гораздо больше. Да и весь мир готов наброситься на нашу страну. Но спокойствие, только спокойствие. У радио Комсомольская правда. Есть для вас человек, который справится со всеми вызовами сил зла. Каждый день Анна Шафран глаголом бьет врагов и рассказывает о героях. Слушайте авторскую рубрику «Известные журналистки» в 5 часов вечера по московскому времени. Что происходит?» Авторский проект Ильи Варламова на радио «Комсомольская правда». Илья обсуждает со слушателями новости, которые зацепили
1: именно его. Я напоминаю, что телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Я думаю, мы сейчас в конце часа примем еще несколько звонков. Ну и, наверное, такая самая внутрироссийская резонансная тема прошлой недели. Это то, что произошло в Нижнем Новгороде. Там, я напомню, чеченские полицейские силы вывезли из города жену своего, можно сказать, политического оппонента. Там были угрозы... Расправы, э и началось это все в середине недели, когда вооруженные люди приехали домой. Это дом бывшего судьи Верховного суда Чечни, он сейчас не работает, но статус Верховного судьи у нас пожизненный, и в том числе он гарантирует неприкосновенность. Вот и э э Сайди э Ингулбаев, он э бывший судья, и э э к нему домой приехали и забрали его жену. Все это происходило довольно э, странно с э, с применением э, насилия с отталкиванием и и, и всем остальным. Сегодня появились кадры, как женщину э, босиком вообще выводят оттуда и грузят в машину. И вот сегодня появились опять же сообщения, что ей дали 15 суток за якобы нападение на полицейского. Не знаю, там было нападение или не было. Понятно, что сейчас э, разобраться с этим нельзя. Но э, конфликт дальше начал развиваться. Здесь, наверное, если вы не следили, коротко расскажу в чем э, история. История с тем, что Один из сын сын Юнгалбаевых, Абу Бакар, он ранее был юристом правозащитной организации «Комитет против пыток», с которой там в Чеченской республике большие конфликты с правозащитниками, возможно, как вы знаете, второй сын Ибрагим полтора года провел вообще в чеченском СИЗО по обвинению в возбуждении ненависти во ВКонтакте, ну и... вот вот, новая газета отмечала, что чеченские силовики вот связывали братьев, что они э, ведут там телеграм-канал, в котором э, критикуют э, власти чечни, критикуют Кадырова, и что вот это, и и все это преследование, оно возможно как э, э, месть э, за то, что идет такая вот критика. Вот, Э, интересно в этой истории тоже реакция, во-первых, федерального центра, которая для меня, если честно, совершенно удивительная, потому что вначале, когда спросили об этом пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, он заявил, что эта история фантастическая, и что мы предпочитаем не верить таким сообщениям без каких-либо подтверждений, уж слишком э, в, неправди... э, в неправдивое время мы живем, сказал тогда Песков. Э, на что... Э, ну, и также он говорил, что он не располагает какой-либо информацией, что там произошло. Э, на что, собственно, э, э, сам э, Сайди э, Янгулбаев он ответил, что для Дело обращения к Пескову, сказал, что действительно его супругу похитили сотрудники правоохранительных органов, из которых только один показал удостоверение, что там еле-еле от него добились, и вообще непонятно, что, что, что это было, и почему они увезли его супругу в неизвестное направление, ну, как оказалось увезли они ее в Чечню, вот, а дальше последовала довольно резкая реакция вот уже Рамзана Кадырова, который... Во-первых, довольно жестко обвинил всю эту семью в том, что они там чуть ли не террористы, а также вот буквально вот я цитирую, он сказал, как бы там ни было, заявляю, что эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей. И это уже зависит не от меня, я знаю настроение в обществе, пока жив хоть один чеченец, свободно наслаждаться жизнью, ходить члены семьи уже не смогут, настолько глубоко задета честь каждого представителя нашего народа, помните, это всегда Юнгулбаев, это написал Рамзан Кадыров. Вот. После этого Сайдин Гулбаев со своей дочерью алию они были вынуждены покинуть Россию, потому что понятно, что в России после таких подобных заявлений угрожает опасность. Но вот что интересно и как немножко жутко выглядит во всем этом заявлении, это появление вот некой новой у нас там институции в виде настроений в обществе в чеченском обществе и фраза, что эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей, да, она По-моему, звучит довольно однозначно. Но э, далее конфликт этот развивался, и э, Рамзан Кадыров далее в своем телеграм-канале уже обвинил правозащитника Игоря Каляпина и специального корреспондент новой газеты Елену Милашину в том, что они потакают там террористам, вообще призвал их тоже как-то арестовать. Арестовать, задержать, и опять же, в свете последней довольно жесткой риторики Рамзана Кадырова ну, довольно волнительно за их там дальнейшую судьбу. Журналисты, естественно, спросили об этом опять же там Дмитрия Пескова, что он на все это думает, на что Дмитрий Песков заявил, что ничего он на эту тему не думают, что все абсолютно нормально, ну, просто такое вот личное мнение Рамзана Кадырова, возможно, как частного человека, возможно, как главы Чечни, но, как бы, это не вопрос Кремля, если кому-то что-то не нравится, можно обратиться в суд и обратиться в полицию, возможно, в полиции как-то разберутся, опять же, особенно это интересно, подобные вот просьбы куда-то обратиться, они выглядят учитывая, что несколько дней назад Рамзан Кадыров сказал, что есть еще вот возмущенное общество, которое в отличие там, от правоохранительных органов найдет местечко под землей, а не в тюрьме. И что лучше все-таки, что по мнению Кадырова, что правоохранительные органы первые добрались до его врагов, до его оппонентов. А... Подобные истории, конечно, происходили раньше. Это не первая такая вот история, когда в Чечне там кого-то преследуют, преследуют за критику. Понятно, что в действующем кодексе, в действующем законодательстве видимо, недостаточно для властей Чечни каких-то мер репрессивных и законов, чтобы можно было наказывать людей за слова, наказывать людей за критику, поэтому вот приходится действовать как-то так, но просто раньше подобные истории, они были внутри республики, а это не происходило где-то в Нижнем Новгороде, поэтому то, что сейчас происходит, это, конечно, очень настораживает, журналисты Новой газеты» уже обратились, опять же, к властям, чтобы была какая-то нормальная реакция Кремля, и я действительно считаю, что то, что сейчас происходит, оно должно иметь какую-то нормальную оценку, чтобы как-то мы понимали вообще это нормально, что такие вещи в России происходят или ненормально, насколько это правильно, насколько в Кремле считают, что руководители регионов могут проводить подобные вообще операции и высказывать такие довольно резкие вещи в адрес как журналистов, так и своих оппонентов. Если у нас есть звонок на эту тему, мы можем, на самом деле, кого-нибудь вот выслушать. Вот говорят, на эту тему звонков нет. Я напоминаю, у нас есть телефон прямого эфира 8 297 02, и можно позвонить и сказать, что вы думаете относительно того, что... вот у нас происходит. Давайте мы быстренько вынимем звонок на другую тему. Андрей из Хакасии.
2: Здравствуйте, Илья. Хорошо меня слышно?
1: Да, отлично слышно. Давайте быстренько ваш вопрос или реплику. По
2: -по -по чеченской теме. Тут, по-моему, Песков все объяснил на федеральном уровне, в законном порядке, при возбужденном уголовном деле. Все выяснят, и Розвак Кадыров здесь, как всегда, прав. Если это не фейк. Я вам хочу задать вопрос, фейк это не фейк, была вчера передача на 98-летие со смерти Владимира Ульянова. И там, значит, путинским голосом человек ясно сказал, что Владимир Ульянов 17 года заложил атомную бомбу от государства российское. Вот как вы считаете, с чем это связано, ну, почему вот у президента такие мысли насчет
1: Ленина? Так, ладно, я э, без понятия, где вы там что слышали, если честно, не знаю, я, я подобных высказываний не слышал, и как-то обсуждать э, не, очень, э, не очень хочется. Давайте следующий звонок по теме. Виталий из Саратова у нас. Здравствуйте. Добрый вечер. Говорите.
2: Да, 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 очень интересная тема. Просто я, что хочу сказать по поводу Рамзана Кадырова, я, конечно, не, ну, как бы чисто свое субъективное мнение высказываю. Просто народ, ка- народы Кавказа всегда отличались э- э- своим уважением к старым, к сво- своим уважением к женщине. Просто когда они говорят, вот мы женщин уважаем, вот мы такие, мы сики", и тут же происходят вот такие несуразные вещи с их стороны. Я считаю, как бы это некрасиво, это, ну, как бы плевок в сторону не только женщины, но и в свое лицо, скажем так.
1: Mm-hmm.
2: Вот, вот такое мое мнение по поводу поведения чеченского народа. Uh,
1: спасибо. Так, а, я такой понимаю, звонков у нас пока, пока звонков нету, Да, если 8029702, можно позвонить в прямой эфир и пообщаться. Да, и вот по по поводу всего происходящего, новая газета, она сделала заявление, что чеченские полицейские силы вывезли из Нижнего Новгорода в Грозный жену своего политического оппонента, были высказаны угрозы расправы в адрес других членов семьи федерального судьи в отставке Янгулбаева, сам он был вынужден покинуть страну, все это вызвало справедливое возмущение в российском обществе. и на этом глава Чени Ромзанта Кадыров не остановился и позволил себе назвать террористами правозащитника Игоря Каляпина и специального представителя «Новой газеты» Елену Милашину. Вот. Собственно, редакция сразу отвечает на множество обращений зарубежных СМИ, да, мы не считаем этот конфликт редакции Кадырова, это не, не наше личное дело, это дело федерального центра Кремля реагирует на подобные заявления. Но, собственно, «Новая газета», она в следственный комитет после высказывания Кадырова о журналистке Милашиной, и, собственно, будет, видимо, может быть, по реакции следственного комитета понятно, что у нас думают власти, что думает федеральный центр о подобной истории. Но выглядит, конечно, все это не очень хорошо. На мой взгляд, неправильно. И, конечно, Кремль должен в подобной истории обязательно вмешиваться. Друзья, у нас заканчивается время. В следующий понедельник мы с вами в 6 часов вечера увидимся. Всем спасибо. Чё происходит? Авторский проект Ильи Варламова.
0: На радио «Комсомольская правда». Илья обсуждается слушателями новости, которые зацепили именно его.